0: 呃，各位亲爱的读者午安，我是婉容。然后今天是二零二二年二月二十号，我现在在那个嘉兴这边隔离，就是浙江的嘉兴这样子。然后呃，其实这个今天想要跟大家分享的，就是有跟大家提到的，就是内定入境的隔离生活。其实我觉得还是要回过头来去看我们为什么要来这边工作，因为实际上不管说我今天再怎么样不甘不愿，但我还是要去面对到我要回来办办公所在地的工作这样的一个现实。那这件事情会产生，我觉得这是这个会有比较明显需要去讨论的产业结构的问题。这个是整个台湾的那个产业结构的状况，因为我们都知道就是。这两天我们自己在看，呃，各式各样的新闻媒体，包含我昨天在看《数位时代》。呃，实际上台湾在去年度，就是在整个薪资结构上面来说，呃，真正真正有在薪资度有幅度比较大增长的，也是收入比较好的，不外乎就是金融业、不动产，还有那个呃半导体。这这些产业，那像我们这种做文创的、做服务的，其实就是一类类这样子。那薪资待遇的这个问题是我为什么要离家工作的关键因素，因为现在也四十好几了嘛，我不可能说呃，在像以前那样子，就是呃，纯了纯粹为了理想然后去工作这样子，不管是身体上或是精力上都是不允许的。那当然，如果说在台北有相同的收入，我们我们作为外地工作者来说，其实我们当然也会很希望回家工作这样子。那待在家里的时间其实是真的不够长。不过好一点的状况是说，这一次我回家的时候，就是一个是换了另外一家的 VPN， 很奇妙的一个经验这样子，因为这是我第一次，呃，到了一家。我觉得很奇妙的公司，就是到了那边去请他们帮我处理 VPN 的问题的时候，他们那家公司竟然，呃，跟着一个在卖四面佛还有佛具相关的，用同一个办公室，这真的非常的奇妙这样子。然后还有就是，我终于拿回了被停了大半年、被锁住大半年的 FB 账号，我这件事真太开心了。那当然对我来说，我最希望的是。疫情能够缓解，然后可以让我们这些在外的游子不要再折腾。那目前来说，其实如果说你也是准备要到外地工作，你又遇到出境的状况，或者是说你第一次要返回内地，那我想今天我们在分享的这个经验会对你有一些帮助，因为目前。你要到内地，它的入境的政策其实是不断的调整，那有可能就是我今天跟大家分享的内容，后面还是会出现一些变动。然后这个适用的范围是在上海、浙江、安徽这几个地方这样子。这一次经验来说，我自己的感觉是比我前年从成都入境。感觉上是更不舒服的，就是不管是他的那个酒店的环境，或者是说，呃，我遇到一些状况，我等一下会说。那我想要把这些不理想的经验说出来，是因为我觉得需要的人可能会预做准备会比较好，不管是你心理上的，或者是你要准备的物资上面的。那当然，如果你现在是在内地，你要回去回台北了，然后你要准备隔离。我希望你能够珍惜台北的隔离环境，然后对酒店、对防疫人员的态度好一点。因为隔离它不是度假，如果我们真的有想要吃什么零食诸如此类的小吃也好，零食也好，我们出来要吃什么都有。十四天不说真的，我知道不好过，有点难熬。但是台北的隔离就是防疫旅馆有个好处是。你如果真的等不急，其实你是可以叫外卖的，除非你今天住,住的地方有特别的规定，否则的话，像我上次回去的时候，如果我真的要的话 ，Uber e t 就可以解决我的问题，还有 f o Panda 这样子。可是如果你今天在内地，目前我待的这几个区域是不能够叫外卖的，可以收快递，但是也是不能有食物这样子。那我想先从政策面开始说起。那有有两个部分要特别注意。第一个是在这边的那个呃隔离酒店是入境之后统一分发，不用你再做任何的预定。那这个意味着什么呢？这意味着抽签，那我们大家就看运气。然后再来第二个是隔离的总天数。原则上是二十一天起跳，然后呢，核酸检测的次数是七次起跳。目前来说，呃，就是刚刚提到的这几个地方：上海、浙江、江苏、安徽。呃，如果说你的目的地是这几个地方，呃，上海除外，上海就直接在上海隔离十四天。然后呢，如果假设你是浙江、安徽、江苏这三个省份。那就会是在上海先做集中隔离三天，然后呢，你就会被车拉走，转移到其他三省内的那个集中隔离酒店，然后呢就隔离十一天这样。那出了隔离酒店之后，我就要看你去的那个地方有没有居家隔离的相关要求。目前这几个地方都是有的。然后在隔离酒店住的这一段期间内，那会有四次的核酸检测，然后呢。出了隔离酒店之后，因为我的目的地是浙江嘛，我还有七天的那个居家隔离。然后呢，再来就是结束所有的隔离之后，我还会有七天的自我健康管理。那自我健康管理的这七天，我还需要再去做两次的核酸检测。然后在浙江的这十一天，我还要再做四次的核酸检测。我今天早上才刚被捅过鼻孔。就是我这几天已经被捅了好几次，我现在鼻孔真的非常的痛，所以要请大家有心理准备，就是并不是每一个核酸检测都是抹喉咙的，所以呃，请就是医护人员其实我觉得也很辛苦，然后但是你要跟他沟通好，就是不要老捅同一边，要不然就是痛，我们要大家痛均匀一点，要不然真的很难过这样子。然后呃，你要从台北飞过来之前，你要先去医院做那个核酸检测。然后这个是一定是要在注意时间哦，因为呃现在的要求是起飞时间前的四十八小时内的核酸检测证明才是有效的。所以呢，呃，如果你错过了这个时间，其实是得不偿失的。那因为这个核酸检测本身是要自费，而且要预约的，所以请大家一定要上网先去确认一下现在做自费核酸检测的医院有哪些。我现在找到最便宜的是慈济医院，然后是五千块有找。那那一天晚上六点之后就可以拿证明这样子。然后出境登机的时候要把那个就是核酸检测证明的这个银本啊给那个机场的人员。那原本机场的人员是跟我说啊，就是你内地入境的时候正本是要给这边的工作人员，不过。我在这边我是没有被收走啦，但是我的建议是，你拿到那个检测证明之后，呃，你到了机场啊，就他楼上有 Seven Eleven 嘛，然后记得要先去做影印，要不然话，你后面你可能对排到，就后来他告诉你，那你的影本呢，然后你又要再跑上去，很麻烦这样子。然后我们来谈一下那个住宿，这个这次我踩到坑了。而且是个超级大地雷我，我我出差了很多个城市哦，就是当然每个城市的水准不一样，然后呢，呃，再来第二个就是说，也跟着那个预算的不同嘛，那会有一些不太一样。那我住过快捷酒店，然后我也曾经有受邀住过那种非常高级的五星级大饭店，但不管怎么说，就是住了那么多个饭店，我这次真的遇到了非常非常奇怪的现象。我先讲一下上海好了，就是我在上海，就是下了飞机以后，我被分配到了金山滨海珀丽酒店。那大家听到哇，金山滨海，那那一定很漂亮。哎、欸，真这是真的哦。他那因为我住的那个那个房间是大片的落地窗，然后对着海景，虽然不是无敌海景，那感觉还不错。然后呢，我在嘉兴这边的话，我住的那个岭南宾馆，其实就是那种。呃，快捷酒店这样子就是很简单朴素，然后但是呃，对照它那个豪华的窗景啊，我我指的是那个呃滨海珀丽酒店，我一进去的时候，那个房间地板是铺着防水布，然后呢，呃，我先到浴室，因为我我本来是要打算洗手，就害我一。一开浴室的时候，我差点昏死。他那个浴室的地板超恶心的，就是那那那个地板还有那种污垢，就是那种没清理干净，不知道多久没清理的那个，就是整个就粘在上面。然后我就差点昏死了。后来我想状况不对哦，然后我就把那个棉被打开来，第一句话就是靠腰、哦。什么鬼啊！上面还有，就是它上面那个床单是没有清洗干净的，都没有清理干净，上面还有毛发哎、欸！然、oh, 后我就，哦、oh, ，天哪，那怎么办呢？还好我有准，我有所准备，所以呢，我进进去的当天晚上，我的工作其实就是旅馆的防务人员。那岭南宾馆的那个状况，就当然因为快捷酒店嘛，所以。它的那个地板就没有什么防水布不防水布，就是木头地板。那你看上去就觉得哎、欸，还蛮好清理的。然后呢，呃，你打开那个浴室的时候，就是打开浴室的时候，就是也就是瓷砖嘛。但是它有一个尴尬，就是我不知道我这次是跟浴室犯了什么冲，就是我才准我我要洗手的时候，那因为人已经进来房间了，也就是一样要洗手，就它门把他掉下来了，这个。这个门把掉下来，你人也住进来，那你能不能换房间？当然是不行啊！所以这个造成了我接下来的尴尬，就是对，虽然是一人一室，但是他门把就是掉下来了，我就不能关门，然、啊、关门我就被关在里头，所以就很尴尬这样子。所以说真的，这个是我这一次在住宿上面，我觉得我真的踩到了很大很大的地雷，就是要么就是脏，要么就是门把掉下来这样子。那前年我在成都的隔离酒店，其实住的是那个 Holiday Inn 体系，所以就没有这个问题，就会好很多。那台北就更不用说，就是住的也很棒，所以我觉得这真没什么好比较。真的，我还是要提醒大家，在台北不管是吃或住，请大家真的不要抱怨，因为会比这边好很多。然后再来，我讲一下那个餐饮品质，就是。浙江或者是上海，其实我我一直都觉得有菜色过度油腻的问题，就是他们的那个油腻程度比那个，我我拿一个中中间的那个线来说好了，我是拿台铁便当来做那个中间线，那他们的这个菜色都是在台北台北的那个台铁便当的以上，就是那个油腻程度，我不是说那个丰富程度。然后呢，上海还比浙江要更油腻，那分量大小的这件事情，其实我觉得是见仁见智啦，因为他应该是用那个成年男子一天需要的热量去准备一个便当，然后我自己感觉是过度备餐，然后呃要提醒大家的是，上海也好或者浙江也好，这边隔离酒店是不能叫外卖的。还有一件事，房间里的饮用水或者是卫生纸，如果你用完，你你是要另外点、另外买的。那这些加点的东西，它一定会比外面要贵上百分之二十。所以住客你也没得选嘛。那虽然是可以叫快递，就是它也可以帮你用快递送来，可是你想想看，就是你所有的水你都要叫快递吗？其实还蛮麻烦的。所以换句话说，你还是。这个钱还得给人家赚，因为这真的是没得选这样子。然后你也不要想叫你也不要想叫吃的啦，嗯，吃的也送不进来。好，所以这个是大家在吃饭的这件事情上面，就是稍微要留意一点。但不会让你饿到是真的。那这一次，因为先前有做一些准备功课嘛，就感谢魏同学，他让我看到了那个有一个。有一个很可怕的那个图片之类的，那我知道说那，因为分配到的酒店水准难预测，所以呃，我就想说，好吧，那我也不知道我运气好或不好，所以我就准备了那个其他的那种物料。这些物料真的在我这一次隔离的时候，通通都用上了。就是除了我上次提到那些东西外，那我会把它，就是我会告诉大家，就是说这里头最重要的有哪些东西。第一个，睡袋。睡袋绝对是你救命的家伙，因为我是过敏体质，然后我的皮肤、我的鼻子都是很容易因为环境的问题产生过敏，然后尤其是我的皮肤，因为我前几年就是免疫系统出了状况以后，那那个如果环境有问题或吃的东西有问题，我其实是会起疹子、脱皮，这这种状况都会发生。那这一次还好，我带了那个睡袋来，因为我我刚刚讲到那个金山的破利酒店床单也没有清洁干净嘛，所以我这几天真的是要感谢这个睡袋，因为这个睡因为睡袋本身是干净的，所以这样的话我的睡眠会比较好一点这样子。然后在第二个，我我有多准备那个器械消毒湿巾，然后我妹妹也帮我准备了那个戴维爵士的那个。喷嚏，那还好，这两个东西也有准备，因为刚好提到嘛，就是那个金山破利酒店的那个很可怕的那个洗手间的状况。我第一天晚上我真的在做清洁女工，然后呢，就是这些消就是消毒的这个器械消毒湿巾就马上就用上了，然后就整理了两三个小时，然后总算可以睡觉这样子，然后。这些东西其实到了浙江隔离的时候一样用上，因为我刚刚有提到，就是我现在住的地方它是那个木头地板嘛，所以它里头又没有那个抹布啊、清洁用品这些东西，所以我就用那个消毒，就是器械消毒湿巾，把它当成那个呃我们的那个地板地板湿巾那样在用，这样子，所以这样地板就会比较干净一点，那也比较好整理这样子。然后再来是那个冲泡式的那个呃浓汤也好，或者是其他的东西也好，还有就是巧克力，呃，因为是这样的，就是我吃东西毛真的很多，就是我超偏食，然后而且就是刚好提到我的免疫系统之前出了状况嘛，那这样的话，我的那个我其实不能吃就是甲壳贝类啊海鲜这些东西，那这种情况底下，因为。隔离这边的隔离酒店，它不一定是像台北的防疫旅馆那么体贴，会问清楚说你有没有过敏源或者是饮食禁忌。上海会问，上海有问。那因为我有预先准备嘛，那第一天到酒店的时候，因为晚上九点多，所以这个冲泡浓汤还有巧克力其实是可以帮我止饿的。然后我到了浙江这边，我就遇到就是说，呃，这边的那个酒店它给准备的餐有虾子，还有就是。呃，昨天晚上还有牛肉这样，那这些我都不吃嘛，所以呃，这里头就是会有这个状况。那我想还好是有准备这些东西，这个都是可以把一些比较基础的问题给避免掉。当然，如果说你饮食上面只是那个因为临时嘴馋什么的，你也可以自己准备一点，只是说呃有没有必要啦？因为隔离期间的生活节奏掌控跟我上次跟大家分享的是差不多。但是这边的饮食本身是很油腻的，所以我现在会固定，就是每天一样做30分钟的帕梅拉的那个健身操以外，那从昨天开始我已经在实行1014断食法，那确保这一阵子的整个体能的维持。然后我也很怕，就是出隔离的时候我的身材糟经啊，对啊，虽然说那个。虽然说目前看起来好像还没有遭惊的很严重，但是我我估计啦，我预估应该还是会遭惊这样子，因为而且说真的，房间就这么大一点啦、啊，啊，你也没办法走多少步嘛，对不对？好、哦，所以还是要维持这样子。我这两天有看新闻，就是知道说今年下半年有机会，就是回家可以缩短隔离时间，那甚至于有可能不需要再隔离。那这个我是很期待，我我当然最期待的是，如果有机会回台北，然后如果假设不行，那么呃，是不是可以不用隔离，甚至于或者说隔离的期间能够再缩短一点？因为回家这一趟，其实不管是对身体上或是心理上，都有一点挑战。那当然就更不用讲了，哇，那个费用真的很可怕的。对，如果。如果再這样多几次，那真的这几年积蓄就没了哦，这这蛮夸张的。那当然，我更期待的是疫情退散，让我们每一个人都能够回到比较正常的生活轨道上面，不要被折腾了这样子。那我今天的分享就到这边，然后也希望这一次的分享能够给大家更多的帮忙，就这样子啦，拜拜。